0: ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט דוקטור אימה, ואיתי היום דנה קובלסקי, שכבר אמרתי לה שמאוד חיכיתי לפגוש אותה, אני אציג אותה, דנה אני מציגה אותך, <laughs> <laughs> עורכת דין עצמאית ומומחית לזכויות רפואיות, רשלנות רפואית, משפחה ורווחה, לרבות זכויות חינוך. בשנים האחרונות דנה עוסקת גם בזכויות רפואיות, תוך העמקה בסוגיות של זכויות רפואיות של קטינים, הן במסגרת מחלוקות בין הורים גרושים, והן במסגרת מחלוקות בין הורים לבין גורם רפואי מטפל. דנה עוסקת גם בתביעות נזיקין, על רקע של נזקי חיסון ופגיעה באוטונומיית הפרט בטיפול רפואי, ופגיעה בזכויות הסכמה מדעת. המומחיות שלה היא בסכסוכים מורכבים שבין הפרט לממסד הרפואי ו הרווחה, וגם בהיבטים של זכויות חינוך כגון חינוך אלטרנטיבי, וטדאם, חינוך ביתי. בנוסף <laughs> היא גם מנחת הורים, בגישה ההכשרותית ושפת תינוקות. וואו, דנה, מלא מלא דברים, ואני ממש, כאילו, יש לי כל כך הרבה מה לדבר איתך. קודם כל, מה שלומך? <laughs>
1: תודה, תודה, ממש טוב, איזה כיף שהזמנת אותי.
0: ו, אז ככה, אז כמו שעשיתי תדאם חינוך ביתי, אז אני הזמנתי אותך כדי לעשות פוקוס על החינוך הביתי. אז אולי קצת תספרי לנו איך הגעת להתעסק בחינוך
1: ביתי. הגעתי להתעסק בחינוך ביתי כשהתחלתי לכתוב את הבקשות של חינוך ביתי עבור הילדים שלי. כשהחלטתי שאני אה, לוקחת אחריות על החינוך של הילדים שלי. ושאני רוצה אה, לתת להם את המסגרת אה, הביתית אה, לצורך החינוך שלהם. אז אה, ככה הגעתי לחינוך ביתי. אז בוא, בוא שנייה תספרי על זה קצת, אולי, מה שאת רוצה
0: כמובן, בני כמה, מתי יצאתם לחינוך ביתי, למה יצאתם לחינוך ביתי?
1: אה, אז ככה, הילדים שלי הם אחד ב... לפי גיל אמור עכשיו לסיים את הגן ולעלות לכיתה א', והשני בבית ספר יסודי. האמת היא שבהתחלה הגדול כן היה בגן, הוא היה בגן מקסים, גן מאוד לא קונבנציונלי בגישה שלו. מעבר לזה שהצוות כולו היה עובר הכשרות כל הזמן, ויש איזושהי דינמיקה שהצוות היה מאוד מקפיד עליה ב, בין הצוות, עובר המון גיבושים כדי שהצוות יהיה מלוכד ומגובש, כדי שיוכלו באמת להעניק לילדים גם חינוך שהוא חינוך חברתי, ולא רק אה, לעשות להם בייביסיטר. Mm -hmm. אז מהבחינה הזאת זה באמת היה מיוחד. ועדיין אני הרגשתי שמשהו לא מסתדר לי. אני הרגשתי שהילד, הילד, אני הרגשתי ככה שילד זה כמו כוס, והכוס הזאת היא דורשת כל הזמן שיטפטפו לתוכה. כל הזמן רוצה ודורש שיטפטפו לבפנים. ואני הרגשתי שהטפטוף צריך להיות שלי. אני זאת שצריכה לטפטף, ולא אנשים זרים. בפרט לא שעם כל האהבה וכמה וה... שהצוות היה מוכשר ובעל ו... רצון מאוד מאוד טוב, עדיין אנחנו לא חיים עדיין במצב כזה שכל ההורים יש ביניהם אחידות בגישה, או שאנחנו מגדלים את כל הילדים שלנו באותו אופן, וחושפים את הילדים שלנו לאותם תכנים. וכשיש פערים בין הילדים, איך שהם בבית, לאיך שהם בגן, הדברים האלה בכל זאת זולגים. ואז יוצא מצב ש... הילדים חוזרים עם דברים שלא אני הכנסתי בהם. וגם הייתה איזו מין בשלות כזאת של הבנה שזה ילדים שלי, אני צריכה לקחת אחריות עליהם. זו אחריות שלי לגדל אותם, לחנך אותם. אז, ואז, ואז בעצם עוד לפני שבכלל הוא הגיע לכיתה א', אני כבר... אה, אוקיי, אז התמודדת את...
0: עם הגשת בקשה, ומה קרה שם?
1: וואו. <laughs> כעורכת דין וכמי שיש לי רגישות מיוחדת לזכויות הפרט, <laughs> לחירות הפרט, למשהו בפנים, פשוט היה בי איזשהו דיסוננס פנימי לעובדה שאני מבינה שהחוק מחייב אותי אה, להגיש בקשה, אגב הבקשה היא לא בקשה, היא פטור מהחוק, יש חוק שמחייב אותי לשלוח למסגרת ואני עכשיו צריכה לשבת ולכתוב בקשה ולהסביר למה אני דורשת. שיפטרו אותי מהחוק. והדיסוננס הזה שאני מצד אחד מבינה שזה ילדים שלי, יש לי את הזכות ההורית עליהם, הזכות ההורית הזאת אמורה להיות בלתי מוגבלת. זאת אומרת, אם אני הורה נורמטיבי, הזכות שלי היא להחליט איך אני מגדלת את הילדים שלי, ובאיזה אופן אני מגדלת את הילדים שלי, בלי לתת דין ולא דיין לאף אחד. לבין המצב החקיקתי שדורש ממני לתת דין וגם חשבון וגם לפתוח את שערי ביתי כדי לאפשר לפיקוח להגיע כחלק מתהליך אישור הבקשה. זה גרם לי גם כעורכת דין, גם כאימא וגם כמי שמאוד מאוד רגישה לנושאים האלה באופן אישי, זה גרם לי לתחושות מאוד קשות של ממש חדירה לפרטיות. ממש ממש חדירה לפרטיות ולא רק חדירה לפרטיות אלא גם סוג של נגיסטה בזכויות ההוריות שלי. כי פתאום אני צריכה, אני כפופה לאיזה גורם כלשהו שבכלל לא מכיר את הילדים שלי ולא מכיר אותי והוא זה שיחליט אם אני כן או לא אגדל את הילדים שלי כמו שאני רואה לנכון. אז עם זאת זה תהליך שהוא מאוד בירוקרטי. אנחנו מבינים שיש איזה שהם קריטריונים, אנחנו מבינים מה זקוק כדי לעמוד בקריטריונים האלה. התחלתי בעצם לצלול פנימה לתוך החוק, לתוך הניסיון להבין איך הבקשות האלה אמורות להיות מבחינה צורנית ומבחינה מהותית, מה צריך להיות בתוכן. <coughs> ואז לאט לאט, כשהתחלתי בעצם להכיר עוד אנשים שבמסגרת החינוך הביתי, התחילו לצוף המון המון בעיות. משפטיות של משפחות שהתהליך הזה, התהליך הזה של האישור הוא תהליך שעובר אצלם בצורה מאוד מאוד קשה ולעיתים אפילו מביא למצב של סכסוך משפטי בין הגורם שמפקח, הגורם שאמור לאשר את הבקשה, לבין ההורים. וככה בעצם נחשפתי לפן אחר לגמרי, שזה מהצד של הייצוג של הורים מול אותה מערכת שהיא המערכת שאמורה לטפל בבקשות, לאשר אותן. ו... ולצערי הרב המצב הוא רחוק מלהיות אופטימלי. זאת אומרת, זה לא רק שאנחנו בעצם, עצם העובדה שאנחנו נאלצים לשבת ולכתוב בבקשה, אלא גם האופן שבו מבחינה בירוקרטית זה מתבצע, הוא... גורם המון המון אה, מטרד אה, והייתי אומרת אפילו סוג של לפעמים התעמרות אה, בהורים אה, שלרוב, לרוב הסכסוכים המשפטיים האלה הרבה פעמים זה הפעם הראשונה שהם בכלל מגיעים לסכסוך משפטי עם איזשהו גורם, אה, אה, גורם רשמי כלשהו. זאת אומרת, לא מדובר בהורים נורמטיביים, זה לא הורים שיש איתם איזה שהם בעיות מיוחדות עם רווחה או משהו כזה, אלא פשוט משהו בתהליך לא עובר טוב. אז אני חושבת
0: שקודם כל זה כל כך חשוב, זה כמעט שליחות זה שאנחנו מביאות את זה ומדברות על זה. אני פוגשת גם המון בעיות של משפחות עם הפיקוח. אני יכולה להגיד שאני עוברת כמה שנים כבר את התהליך הזה. לפעמים הוא נחמד יותר, נחמד פחות, בסוף אני יודעת מה לעשות, מה לכתוב ואיך לעשות את הפרזנטציה פה בביקור המפקחת, ואני איכשהו, זה מצליח ועובר. אבל אני גם נתקלת בכל מיני סיפורים, והייתי רוצה שממש נדבר על זה, שבוא נדבר על משפחות שנתקלו בקושי, שמהעיניים שלך את אומרת, משפחה נורמטיבית, אף, מעולם לא היו באיזשהו סכסוך משפטי, עניינים
1: של רווחה, מה בכל זאת בתהליך משתבש? קשה לדעת. קשה לשים על זה את האצבע לפעמים זה יש תחושה שזה ממש שריעותי זאת אומרת תראה אני, אני, אני אומרת זה ככה בסופו של דבר אנחנו מתעסקים בני אדם. כמה שאנחנו מדברים על זה שזה מערכת וזה יש פה דרישות שהן בירוקרטיות ודרישות שהן פורמליסטיות ויש את החוק ואת הלשון בסופו של דבר מי שאחראי על היישום זה בני אדם. ולפעמים אותם Uh, אותם גורמים, אותן מפקחות או אותן קב"סיות שמגיעות לביקור הביתי, uh, יש איזשהו משהו בתהליך שהוא, אין להם כימיה אולי עם ההורים או ש... אני אגיד את זה בצורה אחרת, אוקיי? Okay? אני מרגישה חופשי פשוט להגיד את זה כי אני חושבת שזה נכון. אני שומעת uh, מגורמים מסוימים שיש להם קשר לתוך העולם הזה של קב"סיות ופיקוח, שלמעשה הפיקוח וההורים של החינוך הביתי נמצאים בסוג של ניגוד אינטרסים, ניגוד עניינים. זה לא מצב שבו ההורה מעוניין להשאיר את הילד בבית והגורם המפקח מעוניין שהילד יישאר בבית. יש איזה מין מתח מובנה שבעצם ההורה מעוניין להשאיר את הילד בבית והפיקוח הוא פיקוח כדי לראות שאי אפשר להסליל את הילד חזרה למסגרת. כי השאיפה המערכתית התפיסה המערכתית זה של הילד הכי טוב בתוך המסגרת.
0: ככה חוזר המנכ״ל מתחיל, זה המשפט הראשון, מקומם של כל ילדים במסגרת. נכון. במסגרת זאת,
1: זאת, 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 זאת נקודת המוצא. כן. נקודת המוצא הוא מתח מובנה, ניגוד עניינים מובנה בין הגורם המפקח לבין ההורים. והסיטואציה הזאת היא בעצם סיטואציה שמאוד קל להגיע לסוג של הסלמה. אני מזהה גם שהרבה פעמים יש, יש אני אומרת את זה בצער, אבל זה המצב, לפעמים יש בעיות עם מגזרים מסוימים, אנחנו רואים שיש לאימהות חד-הוריות, או, 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 או למשפחות שבהן ההורים הם גרושים, המשפחות שבהן הפיקוח יהיה הרבה הרבה יותר דורשני, והרבה יותר חודרני ופולשני, ו... יקש... יעמיד יותר קשיים מאשר משפחה שהיא לא משפחה... מציגה
0: תמונה יותר נורמטיבית, למשפחות שמציגות תמונה יותר נורמטיבית... מבחינתם. היא... מבחינתם, כן. כמובן. כן. יהיה יותר קל לקבל. נכון. ובכל זאת, יש לי גם כל מיני דוגמאות, אבל נורא חשוב לי שתתני דרך נקודת מבט שלך, דוגמאות למקומות שבהם... התהליך הזה השתבש כשכבר uh, היה איזה שהוא רמז בדברים שלך שמשהו שזה משהו שאני תמיד אומרת שהביקור הוא נקודת שיא בתהליך אומרת משהו בביקור יכול להיות
1: מכריע לכאן או לכאן אז אז בוא נדבר קצת על מקרים שאני אני אני אגיד את זה בצורה כזאת לא בעניין שהתיימר אני פשוט אומרת את זה עובדתית עובדתית אנחנו רואים שברגע שנכנסים עורכי דין לתמונה. הרבה פעמים הדבר הזה הוא תופס איזושהי תפנית, זאת אומרת שיש איזשהו עניין של הניצול של החוסר ידע והחוסר אה, הכרה של הזכויות או של המצב כמו שהוא או של הסמכות, יש, יש, גם המפקחת שמגיעה היא, היא בעצם היא כפופה לסמכות שניתנה לה בחוק, היא, 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 יש, יש לה איזה שהם, יש, יש גדרות שמגדרות אותה, מה מותר לה, ומה עולה כלגיטימי במסגרת הביקור הבית, ומה הוא אינו לגיטימי. זה עוד משהו
0: בפני עצמו שממש חשוב שנדבר עליו, על מה אפשר, מה אפשר. מותר ואסור בתוך אז הביקור. אז אני אומרת, אז...
1: בנקודה הזאת חשוב לי לציין שכשהורים לא מכירים את זה, אז מה שקורה זה שבמהלך שה... ביקור הבית יש חצייה של, של הגבולות. הגבולות, וחצייה של הגבולות מעוררת אי נוחות מאוד מאוד גדולה מצד של ההורים, ואז מתחיל איזשהו מאבק. שהוא מאבק שהוא לפעמים אפילו סמוי, שהרבה פעמים ההורה גם מרגיש שהוא נמצא בעמדת נחיתות, יש פחד, יש ממש לגיל, פחד מלבדוק מלמד...
0: אותו ולראות אם הוא כשיר
1: או לא כשיר. בדיוק, ואז מתחיל לענות על תשובות שבכלל אין סמכות לשאול אותן, וזה מתחיל לסבך אותו. כי... יש דברים ש, שבכלל אין, 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 אין להם זכות לשאול אותם, אין בוא להם נדבר זכות אחת.
0: בוא נדבר על זה, בוא נדבר על ביקור הבית, אנחנו בדיוק לפני עונת ביקורי הבית. נכון, <laughs> אנחנו <laughs> בעיצומו ממש. בעיצומו <laughs> ממש, אני מכירה ממשפחות שכבר קבעו איתם. אז בואו נעשה פה משהו חשוב, בואו נדבר על איך ביקור הבית אמור להתנהל, מה מותר, מה, מה לגיטימי, מה לא לגיטימי, וגם אני זוכרת את ההקשר. וזה משהו שאני, זה מסר שאני מחזיקה בו חזק, שבסוף זה אנשים, והאווירה בבית וה-state of mind שאנחנו מגיעים הוא מאוד חשוב להצלחה של הדבר הזה, אבל אני רוצה שכן נדבר על.
1: בשמחה, אז בגדול חשוב להבין שהפיקוח, מטרת הפיקוח זה בעצם לראות את האופן שבו הבקשה שנכתבה בטרם עת היא מיושמת בפועל. זאת מטרת ביקור הבית בעצם לראות שהבקשה כפי שהוגשה איך היא מיושמת בפועל ואיך היא מיושמת בפועל בדרך כלל מוגדר לשאלות שהן, אה, אה, שהן צריכות להיות סביב. אה, אה, האופן שבו החינוך מיוסם בפועל, אז הם ירצו לראות את סביבת הלמידה של הילד, הם ירצו לראות אה, מה סדר היום שלו, בדרך כלל שואלים מה סדר היום של הילד, איך אתם מעבירים את היום, אה, הם ירצו לראות שיש מענה לצרכים הפדגוגיים, לצרכים החינוכיים ולצרכים הרגשיים והחברתיים של הילד. אז יהיו גם שאלות שבעצם יראו, המטרה שלהם זה לראות שיש איזשהו מענה לצרכים האלה. זה בגדול מה שאמור להיות ביקור הבית. אני רק אומר שמבחינת אה, אה, דה פקטו, רוב הדגש, רוב השאלות יהיו תמיד... פדגוגיה? דווקא לא החברתי. החברתי. ויהיו שם שאלות שלפעמים אני תוהה, איך מחזות בכלל לשאול שאלות כאלה? מי החברים שלך? עם מי אתה משחק? איך קוראים להם? מה אתם עושים ביחד? שזה לא לגיטימי? זה לגיטימי לשאול פחות או יותר מתי אתם נפגשים, מה, מה הגילאים של הילדים שאתם נפגשים איתם, איזה פעילויות אתם עושים ביחד, זה לגיטימי. אבל לשאול ילד, אם אתה, אם אתה רואה עכשיו סוג חברים שרבים, איך אתה מגיב, מה תעשה, זה כבר לא לגיטימי. כן. זה כבר לא לגיטימי. לשאול ילד, איך קוראים לחברים שלך... זה לא לגיטימי? לא. אוקיי. Okay. מעניין, וואו. כאילו, יש לי כל כך הרבה
0: בצד של הלא לגיטימי, שלא חשבתי שגם את זה להעביר לשם. לדוגמה, שאלה שהילד שלי נשאל, זה, אתה רוצה ללכת לבית ספר? אתה רוצה
1: ללכת לגן? כאלה, אז... אתה מעדיף להיות בבית כן. או בבית ספר? Evet. הבן שלי פעם אני, נשאל את השאלה הזאת, בפעם האחרונה, ואז הוא אמר, אני לא יודע איך זה בית ספר. איך שואלת אותי שאלה כזאת? ואני, אני, 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 לא, אני לא מבין. הוא אומר, אני, אני מכיר רק דבר אחד. ואני אוהב את זה. זה מדהים, אז שנייה רגע,
0: ניתן עוד משהו שפשוט עלה לי, אני אסוציאטיבית. הילד שלי נשאל, היית רוצה שיהיו לך עוד חברים? והוא אמר, כן. ואז אמרה, אוי, מסכן, משעמם לך בבית. לדוגמה. אז יש כל כך הרבה בלא לגיטימי, שבואי נרחיב את זה ונגיד מה... עוד לא לגיטימי שיהיה, וגם הגבול הדק הזה, כי נגיד כששאלו את זה את הילדים שלי, אני זזתי באי אבל בחרתי את המלחמות. דברים אחרים שהיו, שמתי גבול מאוד מאוד ברור, שזה לא קורה אצלי בבית, אבל זה, זה מין ריקוד כזה.
1: בואו נדבר רגע על העניין. יש, זה מאוד חשוב לי להסביר את זה גם מבחינה מהותית. את שאלת אותי קודם על המסגרת ועל מה הזכויות של... הורים בחינוך ביתי. אתם צריכים להבין שכל ביקור הבית, כל התהליך הזה של בקשת, הגשת הבקשה, בקשת הפטור, מה היא צריכה לכלול, מה צריך להיות בתוכה, איך מגישים אותה, מה המועד שמגישים אותה, כל הסמכויות וכל הדברים האלה זה במסגרת חוזר מנכ״ל. מבחינה נורמטיבית, חוזר מנכ״ל זה נמצא אה, מתחת לחוק. זאת אומרת, זה לא חוק. יש חוק, וחוק הוא אה, במדרג מאורבטיבי יותר גבוה, זאת אומרת שאם יש סתירה, אם יש איזה שהוא מתח, איזה שהוא קונפליקט, סתירה, בין מה שכתוב בחוזר מנכ״ל לבין איזושהי הוראה שהיא הוראה מכוח חוק, החוק גובר. כי חוק זה, חוק זה חוק שבעצם חוקק על ידי הכנסת בחקי, בהליך חקיקה ראשי, וחוזר מנכ״ל זה בעצם הוראות שנותן מנכ״ל המשרד, הממשלתי שהוא בעצם נותן הוראות לעובדים שלו איך ליישם את הוראות החוק. חוזר המנכ״ל הוא לא מחייב נורמטיבית את ההורים אלא מחייב את העובדים של המשרד של אותו מנכ״ל שנתן את ההוראה לצורך העניין. זה שאנחנו מגישים את הבקשות מאופן ביורוקרטי אנחנו עושים את זה באופן ביורוקרטי כי ככה זה, 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 ככה זה כתוב בסדר אבל. מי שכפוף בעיקר להוראות חוזר המנכ״ל זה עובדי משרד החינוך, כי, כי חוזר המנכ״ל ניתן על ידי מנכ״ל משרד החינוך. ובעניין הזה כשיש מתח בין איזושהי הוראת חוק, תכף את תביני למה אני מתכוונת, בין איזושהי הוראת חוק לבין חוזר המנכ״ל, החוק גובר. לאן זה מוביל? יש חוק שנקרא חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות. במסגרת חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות ניתנת בעצם אה, חובה, על הורים להגן על הילדים שלהם ולעשות כל דבר שהם צריכים כדי לשמור עליהם, לשמור על האינטרסים שלהם, לדאוג לחינוך שלהם, לדאוג לשלמה, לשלמות הגוף שלהם, לבריאות שלהם, זו חובה שמוטלת על ההורים לדאוג ולשמור על האינטרסים של הילדים הקטינים שלהם. עכשיו, כשמגיעה מפקחת ורוצה לדבר עם ילד בן שלוש או בן ארבע או בן חמש, או ילד אפילו יותר גדול שיש לו קושי לדבר עם זרים, אם ההורה יודע גורם למצוקה, לאיזושהי בעיה של הילד לדבר עם בן אדם זר, להרגיש שבעצם הוא, זה מכניס אותו לקונפליקט, זה מכניס אותו לבעיה, זה גורם לו למצוקה אפילו רגשית, ההורה מחויב למנוע את זה. למנוע את זה במובן של אפשר לענות במקום הילד, ואפשר גם להגיד כמו שזה, תקשיבי, את בן אדם זר. הילדים שלי לא מכירים אותך. יש לי משפחה אחת שאני מכירה טוב, שקיבלה
0: סירוב לבקשה. כי הילדה לא הייתה מוכנה לדבר עם המפקחת ונכנסה לחדר וסגרה אחריה את הדלת. מה עושים? פונים לעורך דין. אוקיי. Okay. זאת אומרת, זו אחת השאלות שרציתי לשאול אותך, מה ה... מתי, מתי לפנות לסיוע המשפטי?
1: שהתהליך מתחיל להסתבך? <אז> אני אגיד את זה בצורה כזאת. אם יש לכם אה, הרגשה לא טובה אחרי ביקור הבית, עוד לפני בכלל שהגעתם למצב של ה... אם יש איומים... במהלך ביקור הבית, שזה דבר שקורה, לצערי הרב, אני אומרת את זה עוד פעם בכאב, אבל זה, זה פשוט ככה, אני, אני לא עכשיו באה להכפיש משהו, פשוט זה המצב. הרבה הורים נמצאים במצב שמאיימים עליהם במהלך ביקור הבית, ממש מאיימים עליהם, הם ממש מרגישים שיש מצב שהרשויות יפעלו כנגדם בגלל הדברים שקרו בבית. כשיש הוראות, מין הערות כאלה שהן לא לגיטימיות, למשל, מישהי שסיפרה לי פעם שהייתה מפקחת שאמרה לה, יש לך פה יותר מדי עציצים בבית, מד... יש פה יותר מדי עציצים, אין מקום בבית. בבית, הבית הזה ממש ממש קטן, הבית הזה לא מתאים. וואו. את חשבת פעם לעבור בית? וואו, וואו, וואו. אז הדבר הזה, הדבר הזה, כשדבר כזה קורה, כשאתם מרגישים שהביקור היה ביקור שהוא לא בא כדי בעצם לראות איך הבקשה שלכם מיוסמת, אלא ביקור שבו אתם כל הזמן נמצאים תחת ביקורת, תחת עוינות, תחת שיפוטיות. ממש שיפוטיות ואיומים, במצב הזה כדאי באמת לפנות לעורך דין עוד לפני שבכלל קיבלתם את ה... <אנ> את התשובה.
0: <את <תשובה> אני <תשובה> יכולה להגיד שאני מכירה המון ביקורים שהתנהלו, שהאימהות יצאו ממש בפוסט טראומה, ובסופו של דבר התקבל אישור. אני מנסה לחשוב בעניין הזה, כי מצד אחד אני אומרת, המטרה שלי, מבחינת כל התהליך הזה, זה לקבל שקט ואישור לעוד שנה. בסוף, מה שחשוב לי זה איך אני מנהלת החינוך הביתי שלי, שם רוב המשאבים שלי מושקעים, והתהליך הזה מציק יותר, מציק פחות, אני עוברת אותו, עושה אותו חכם, עושה אותו נכון, כדי שיניחו לי. אין לי שום אינטראקציה עם המערכת, אני לא רוצה את היחסים, זאת אומרת, זה משהו שאני כפופה לו, לא, ואני רוצה שקט. אז אני שואלת את עצמי שוב על, על המקום הדק הזה, אם אני מרגישה קצת לא נוח, אם כבר... כי זה יכול להסתבך אחר כך, זה
1: ה... הכוונה היא לא ללכת לעורך דין כדי שעורך דין ייכנס לתמונה ויתחיל לאיים עליהם מצד שני, להתייעץ. אלא להתייעץ. בעצם להתייעץ ולהבין, ולה... והרבה פעמים עורך דין שמבין ומכיר את, ה... את, ה... את החוק ומבין את המצב המשפטי, המשמעות המשפטית. של מה שקרה בבית, עורך דין יכול לעזור לנתח את המצב הזה. הוא יכול בעצם להתכונן ולדעת אם האישור יגיע כאישור חלקי, או אישור על תנאי, או לא אישור בכלל, אז בעצם יש כבר איזושהי הכנה. שהיא בעצם גם נעשית מה שנקרא לך, אבל אני גם מאוד ממליצה לכם, הורים, להקליט את המפגש. ואם אתם לא מקליטים את המפגש, אז באותו רגע שיש איזשהו משהו, כשהמפקחת הולכת או שהקב"סית הולכת, תשבו ותכתבו את הדברים, כדי שזה יהיה טרי. כי ככל שעובר הזמן, כאילו כן, אנחנו... יותר... שיהיה תיעוד. שיהיה תיעוד, שזה יהיה ברור מה היה ומה קרה, ואיך בדיוק, ומי אמר ומה אמר. שזה יהיה פשוט מתועד. או אם זה בכתב או אם זה בהקלטה או, או מה שלא יהיה. ודבר נוסף שאני רוצה להגיד בהקשר הזה, זה שאני גם כמשפטנית, כשאני קוראת את חוזר המנכ״ל, אני קוראת אותם בעיניים בעצם אחרות. ואת אמרת קודם איזושהי נקודה שהיא בעיניי מאוד חשובה. שבסופו של דבר רוב ההורים אומרים, אנחנו רק רוצים שהדבר הזה יעבור. המטרה שלנו זה לעשות מה שצריך, תנו לנו את האישור ואני שוכחת מזה עד השנה הבאה. ואני... רואה שבתוך חוזר המנכ״ל יש כבר איזה שהם, מה שנקרא, זרעים, שכל המטרה שלהם זה לגרום לסוג של הפרד ומשול. זאת אומרת שיוצרים פה מצב זה שהם... לגירושים. כן, כאילו יוצרים פה מצב, למשל, כל העניין הזה, למשל, שאסור לנו ללמד את הילדים בקבוצות. סליחה, מה זאת אומרת אסור ללמד את הילדים בקבוצות? כי מבחינתם זה סוג של בית ספר אלטרנטיבי. זה... אבל בסדר אבל ילדים לומדים בקבוצות כל הזמן יש להם כל מיני חוגים יש להם כל מיני זה, 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 זה... מה זה עניינם בכלל איך, איך, יכול להיות מצב שבו ילד חונך מה שנקרא גדול חונך צעיר שלפעמים ילדים שהם דווקא בגילאים אחרים אחד מהשני הם לומדים טוב יותר ביחד זה יכול לקרות זה יכול להיות. אז עוד פעם אני אומרת. יש פה דברים שהם גם, 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 משפטית הם חסרי היגיון. אז קודם כל אני, מה שנקרא, אומרת את זה כאילו כמשפטנית, אבל זה באמת עצה אה, שלי גם בכלל לכל מי שצמצא בחינוך הבלתי, אנחנו צריכים יותר לשאוף להיות כקהילות, כי אנחנו צריכים לעזור גם אחד לשני. גם במהלך כל העניין הזה של ביקור הבית, אתם לפעמים תגלו שיש הרבה דברים שהם מאוד מאוד דומים בין מפקחות מסוימות או בין קבסיות מסוימות, דברים שהם חוזרים על עצמם. העובדה הזאת שאנחנו לא יודעים מה קורה אחד אצל השני, היא באה בעוכרינו. נכון. היא באה בעוכרינו, אנחנו לא יודעים למה לצפות, אנחנו לא יודעים מה זה, ולפעמים אני רואה את זה כעורך הדין, אני רואה שיש במקומות מסוימים, או מפקחות מסוימות, או קב"סיות מסוימות, שיש איתן יותר בעיות. ושהנטייה הזאת לפרוץ את המסגרת של ביקור הבית ולחרוג מסמכות, היא הרבה יותר רווחת. הביקורתיות הזאת, השיפוטיות, את לא חושבת שטוב לה יותר בבית הספר, בגן, בגן, זה, זה גילאי הגן, זה כן. באמת, זה... מישהי אמרה
0: עכשיו, בעונה הזאת, לאחת האימהות, היא לא תהיה אימא של שבת, את uh, מודעת לחוסר שהיא תחווה? אז יש באמת גם הרבה הומור, אבל אני חושבת שיש uh, כמה דברים, אבל דבר ראשון, שאני מזהה שהתקשורת עם, uh, עם המשרד, היא, היא די דיכוטומית, או שיש מאבק, או שיש ניתוק. הרי בסופו של דבר, אם אני מקבלת אישור, אני יכולה לעשות מה שאני רוצה. Mm -hmm. אף אחד לא נמצא פה, mm -hmm. אני לא, אין פה מצלמותך הגדול, mm -hmm. זה לא עד לשנה הבאה. אז
1: תתני <תדיל> להם רעיונות. <laughs>
0: <laughs> <laughs> בואי, זה לא, <laughs> לא נראה לי שאנחנו כל כך <laughs> מעניינים <laughs> אותה <laughs> בסופו של דבר, אנחנו די זבוב מציק. אז אני אומרת שזה או מאבק או ניתוג בסוף, שוב, כמו שאמרתי, רוב המשאבים מופנים לחינוך הביתי. ואני שמחה מאוד שאת כמשפטנית כן יכולה להתעסק במקומות שהזכויות שלנו כקהילה, נפגעות. ואני כן מחזירה אותנו לרגע לביקור הבית, כי אחד הדברים שיותר אה, מפריעים להורים בתוך הביקור, ויש שם יותר עמימות, זה בנושא שדווקא הדידקטי, כי גם אצלי הם בחנו את הילדים, אבל כמובן לא הציגו להם מבחנים סטנדרטיים, כי זה אסור, אבל כן שאלו שאלות. כמה זה, זה כפול זה, כמה זה, זה, את יודעת, כל... מבחן. עם, כן. תביא לי ספר, תקריא לי. Um, השאלה איפה פה הגבול עובר, מה לגיטימי, מה לא לגיטימי, אני יכולה להגיד שאני שמתי גבול פה בבית שהיא רצתה שהוא יכתוב איזשהו טקסט, אז היא אמרה לו בוא תשב פה, תכתוב, ואחותו הגדולה הלכה ליד, היא אמרה, אה, סליחה לא, הוא לבד, אמרתי לה, או-הו, רגע, אנחנו לא ב... הוא לא בחדר מורים, הכל בסדר, אצלנו בבית האחים עושים אחד עם השני דברים, ולא נתתי לה אופציה שהוא יכתוב לבד, אז... אבל
1: יש... גם כל... בכלל הנקודה הזאת, אסור אז אסור היא לה... זה לא גורם בוחן, כן. היא לא
0: באה כדי להעמיד אז אותו. אז זה ו... חשוב, 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 דנה, כי רוב המפקחים מבקשים מהילדים אה, להציג איזה שהם, אה, הם, הם רוצים לראות משהו. אם הם נותנים תרגילים בחשבון, אפילו בעל פה, או שהיא שואלת אותו הפכים, זה בגילאים צעירים יותר, או שהיא מבקשת ממנו להביא ספר שהוא אוהב, רוצה שהוא יקריא לעמוד.
1: אז לא להסכים לזה. <דעת>, עוד פשוט... פעם, הקו פה הוא בעצם היכולת של הילד להתמודד עם הסיטואציה הזאת. כן, אם, אם הוא רגוע במוח. אם אנחנו רואים שהילד, הוא, יש ילדים כאלה כן. שהם סבבה, <laughs> אוהבים שסבתא באה, הם פותחים את הספר, קוראים לה בקול, אוהבים את זה, זה טוב להם, זה כיף להם, הם מרגישים חופשי ומרגישים טוב עם זה, אז אדרבה, בוא, אני מכירה מישהי שהילד מאוד מאוד אוהב לעשות הצגות, ואוהב לעשות שירים, ואוהב לעשות מופעים, ו... בסדר, אם הילד ביי. אוהב, כן. הילד נהנה מזה, וזה חלק מהפרסונליטי שלו, אז אפשר לתת לילד להביע את עצמו. אבל אם אנחנו יודעים, ורוב הילדים כאלה, שזה מעמיס עליהם, שזה גורם להם לסטרס, שזה גורם להם לאיזושהי מצוקה פנימית, רגשית, שמעמידים אותם בצורה כזאת, שבן אדם זר מגיע ומתחיל לבחון אותם, החובה שלנו כהורים זה לשים לזה גבול. אסור לנו לתת להם, לגרום לילד לחוש מצוקה. אוקיי, אז איזה במי... כלים במצוקה? יש
0: לפיקוח? באיזשהו אופן, אם הוא רוצה לבדוק שאני מיישמת את מה שכתבתי. בואי
1: תגידי לי מה את רוצה שהוא יקרא. כשאת תלכי, אני אעשה סרטון, אני אצלם אותו. מלא, בואי תגידי אותו עוד פעם, אני אומרת אותו הרבה. אם המפקחת רוצה לראות איזושהי יכולת שהיא באה לידי ביטוי, ואנחנו יודעים שהילד, הוא, זה יגרום לו למצוקה לעשות את זה בפניה. אנחנו אומרים לה, בואי תגידי לי, מה את רוצה בדיוק? מה, איזה קטע את רוצה שהוא יקרא בספר? כשאת תלכי, אני אצלם אותו, אני אערוך סרטון שלא קורא את הקטע הזה, ואני אשלח לך אותו כתוצר. לגיטימי. בואי תגידי לי איזה שאלות במתמטיקה את רוצה לשאול אותו, אני אחר כך אשב איתו, אני אסריט אותו, אני, ארא, אני אראה לך אותו פותר, אני אשלח לך אחר, אחר כך את, ה, את החוברת שהוא עשה את התרגילים האלה, אני, אני אצלם ואני אשלח לך. זאת אומרת, הם כן יכולים להסתפק בתוצרים. זה גם חלק מ, 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 מחוזר המנכ״ל. הם אמורים, אגב, אני הרבה פעמים שומעת שהם... רוצים לבחון את הילד, וכשבאים אליהם עם התוצרים, הם מעיפים את זה כאילו זה לא מעניין אותם. הם לא מעוניינים בכלל לראות את התוצרים, לא מעוניינים בכלל לראות מה הילד עושה. Mm -hmm. המשפחות יושבות ומכינות את החוברות עבודה, ואת הציורים, ואת, ה... ואת, ה... ואת החוברות עבודה במתמטיקה, ואת... ואת הכל, מכינות את הכל, לא וכשהם מגיעים, הם לא מסתכלים, הם לא מעניין אותם בכלל. אז למה לשים את הילד בכזאת עין בוחנת? בן אדם שבכלל, לא... הילד לא מכיר אותך בכלל. אני יכולה להגיד לך שיש גם כאלה שהן אחרות, יש כאלה, אחרי. וגם אני באופן אישי נתקלתי בהם, שהן מבינות את הביישנות, הן מבינות את חוסר הרצון לשתף פעולה, והן בעצמן אומרות, לא, זה בסדר, זה בסדר, הוא לא מכיר אותי, זה בסדר, הכל טוב, הכל בסדר. יש כאלה שהן ממש ממש רגישות, אבל אנחנו לא מדברים על אלה אחרי. שבעצם יש להם הבנה של הסיטואציה המאוד מאוד מורכבת שהן נכנסות אליה, אנחנו מדברים על אלה שבעצם מגיעות, חדורות מטרה, בלי להבין את הרגישות של הסיטואציה הזאת. ומה שזה אומר גם מבחינת הילדים וגם מבחינת ההורים שלהם. והתפקיד שלנו כהורים, כבעלות הבית, זה לשים, 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 לשים את הגבול. כן, להיות ממש החוצץ, המגן. ושוב, כמו שאת אומרת, יש את
0: הילדים האלה שמשתפים פעולה, יש לי אחד כזה פה, שהוא שה... הלך עם המפקחת, עוד הוא ליווה אותה עד לשער והוא המשיך לדבר איתה. ויש את מי שהוא מתכווץ לגודל של אפון, כל פעם שזה, כל ביקור כזה, זה מאוד מאוד מקשה. ילד קטן
1: שמתחבא שמתח... מתחת לספה, ילד קטן שמתחבא בחדר ולא רוצה לצאת, זה לגיטימי. מדובר באישה זרה שהילדים שלכם לא מכירים. זה לגיטימי שהם לא ירצו לשתף איתה פעולה. אתם יכולים אפילו להפוך את זה ולהגיד, הילדים שלי, אנחנו כל כך מלמדים אותם. הם, הם כל כך רגילים לקשרים מתמשכים, לקשרים לטווח הארוך, לקשרים שהם נוצרים בצורה טבעית. לא, אני מלמדת אותם לא לדבר זרים. אני מחנכת את הילדים שלי שיהיה לא בן אדם זר, לא לדבר עם בן אדם זר. את בשבילם בן אדם זר. הוא כל כך הגיוני. לא נכון, לא, לא אמרו לנו כל הזמן לא לדבר זרים. לגמרי. לא, שבן אדם זר ניגש אליך ברחוב, הילד אמור לדבר איתו, להתחיל לשתף אותו, להתחיל... ילדים אמורים בעצם להבין שיש איזשהו גבול, שאם בן אדם זר אתה לא, אתה לא אמור לגשת, אתה לא אמור, לדבר, לא אמור לתת לו בכלל אה, פתח לשאול אותך שאלות ולהתחיל לחקור אותך. זה יכול להיות בן אדם שמנצל אותך, זה יכול להיות בן אדם שרוצה להזיק לך. אז מה שונה? מה זה שאת באה לפקח, את, את עדיין אותו בן אדם זר? כן, אולי יש איזה בלבול כזה, כי היא
0: נכנסת אלינו הביתה, ואנחנו כהורים... היא מצפה שאתם תכינו
1: את הילדים ותגידו להם, היא תבוא. תשתפו <laughs> את הפעולה, תענו לה, תגידו כן. לה, היא מצפה מסגר שזה למפקד, יהיה. זה נכון, לא הסיפור, אבל זה, זה לא הסיפור. נכון. אין לה, לה פרובוקטיבה כזאת, לא מצד אה, חוזר המנכ״ל, ובטח ובטח לא מצד אה, החוק שבעצם אה, קודם כל מטיל חובה על ההורה להגן על הילד. קודם כל, זה, זה דבר ראשון. עוד דבר ששמעתי, שגם חשוב לי להגיד אותו בהקשר של אה, אה, חריגה מסמכות, המפקחת והקב"סית, לא יכולות להסתובב לכם בבית על דעת עצמן. זאת אומרת, לא יכול להיות מצב שאתן נמצאות כרגע עם הילד, עם, לא יודעת, נניח עם הקבסית, והמפקחת לוקחת לעצמה את החירות להתחיל להסתובב לכם בבית, לטייל בבית, הרבה. להיכנס לחדרים, לפתוח את הדלתות, להסתובב בזמן שאתן נמצאות עם הקבסית ועונות לה על שאלות. כן, זה לא קרה
0: שביקשו, תראה לי איפה אתה ישן. כשזה
1: קורה, כשזה קורה, מה, שאתם, מה שצריך לעשות, סליחה שאני מדברת בלשון נקבה, רק הרבה פעמים זה האם אני מצאתי איתם בבית, אבל זה נכון שיש גם אבות שאחראים על היישום של החינוך הביתי, אז לכן אני מדברת בלשון נקבה, ואני מדברת לשני המינים באותה <laughs> <אותה> מידה. <laughs> מה שצריך לעשות במקרה הזה, זה לעצור רגע את התשובה, שיחה, שיחה עם הקב"סית, ולעצור, להגיד, אוקיי, את רוצ, אתם כאילו אתם רוצות עכשיו לעשות את הסיבוב בבית? אתם רוצות עכשיו לראות את סביבת הלמידה? לא לאפשר לגורם זר להתחיל לתהל לכם בבית. זה לא בסמכות שלה. ושוב, אבל זה עניין של נוחות. לא אם אני,
0: לדוגמה, זוכרת שהיא ביקשה מהבן שלי, לא איפה לישון לא היה רלוונטי, אבל היא אמרה, בוא תראה לי איפה אתה לומד. לא משנה שהוא אותה לסיבוב, במטבח, בסלון. אבל הוא לקח אותה. כן.
1: אני מדברת על סיטואציות שבו היא פשוט לוקחת
0: לעצמה לעצור, בוודאי. המקרים שמגיעים
1: אלייך זה בדרך כלל שיבושים שהתחילו בביקור הבית? לפעמים זה מתחיל בביקור הבית ולפעמים יותר. הסיטואציות היותר קשות הן סיטואציות, כמו שאמרתי, מגזרים מסוימים, או סיטואציות שבהן ילד היה במסגרת והוציאו אותו. זה סוגיה ממש בפני עצמה. ואז במקרים כאלה הפיקוח יהיה הרבה 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 יותר דקדקני. והפיקוח, הביקור הבית יהיה בדרך כלל הרבה פחות נעים, האווירה תהיה פחות נעימה, כי כל הזמן יהיה איזשהו מצב של ניסיון לחזיר. להחזיר חזרה את הילד למסגרת. להחזיר חזרה את הילד למסגרת. יותר מילדים שהיו תמיד בחינוך הביתי. המשפחות הוותיקות, יש, נכנסות לאיזושהי שגרה של ביקורים. והן פחות המשפחות שבהן רואים שיש להן בעיות, המשפחות שמוציאות ילדים ממסגרת, המשפחות שבהן בדרך כלל יהיה יותר קשה, יהיה יותר מאתגר. אני מזהה שגם למשפחות ותיקות אגב, בנקודה כזאת או אחרת
0: יכולה פתאום, יכול פתאום לצוץ איזשהו קושי, יכולות שנים לקבל אישור, פתאום. משהו משתנה. נכון. אני של המשרד, גם סביב ילדים שנמצאים בחינוך ביתי מאז ומעולם, היא שמקומם הטבעי הוא במסגרות החינוכיות. כן, אני יודעת, ממש כמו שאת אומרת, וזו ממש אה, סוגיה, ש, שילדים שיוצאים מהמערכת נתקלים בקושי גדול אפילו הרבה יותר, וזה מה שאת מתארת, שיהיו יותר דקדקנים, והביקור יכול להתנהל אה, ממש בצורה פחות נעימה אפילו. אני לא יודעת אם עכשיו או אחר כך, אבל הייתי רוצה שנדבר על הסוגיה הזאת שאת הבקשות ניתן להגיש עד תאריך מסוים. מה קורה למשפחה שפספסה את התאריך?
1: אוקיי, תאריך שיש בחוזר המנכ״ל זה הדיפולט. שהוא היה, בוא נגיד, רק 30 לרבעי. ה-34, נכון. קודם כל, מבחינה טכנית, יש קושי טכני, כי אחרי התאריך היעד, הם פשוט לא מאפשרים טכנית להגיש את הבקשות יותר בפורטל. אבל בניגוד למה שאומרות הקב"סיות, ובניגוד למה שאומרים הרבה פעמים בפיקוח, זה לא אה, נסגר ולהתראות עד שנה הבאה. אם יש איזושהי סיבה טובה שבגינה הבקשה לא הוגשה בזמן, בהחלט אפשר להגיש גם אחרי, זה, זה יותר מורכב, זה תהליך בירוקרטי שהוא אחר. אבל זה כן אפשרי, למרות שאני, עוד פעם אני חוזרת, כי אני שומעת את זה כל הזמן, שכשפונים לקבסית, או למפקחת, הם בדרך כלל יגידו, מצטערת. אין בעיה, תשלחי את הילד אין. לדבר. תשלחי את הילד, <laughs> שנה הבאה. לא. אם יש סיבה טובה, מוצדקת, אז זה, 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 זה במקרה הזה, זה כל מקרה לגופו. צריך לבדוק את המקרה, צריך להבין מה היה, מה, מה, מה זה, ואז בעצם לראות איך מגישים את הבקשה בהליך שהוא הליך חריג, זה לא יהיה דרך הפורטל. אני הגשתי, אני הגשתי כאלה אה, בקשות. Okay. אוקיי, אה, אבל במקרה אה... כזה עדיף
0: שזה יהיה עם איזשהו גיבוי משפטי, נכון? עדיף שכן, עדיף, עדיף. עדיף שכן. כי אז מתייחסים לזה אחרת, אין מה לעשות, אני, אני פשוט רואה את זה.
1: זה ממש נכון, תראי, הרבה פעמים זה יוצר מצב שהמתח שה, המובנה הזה בין האינטרסים המנוגדים של הפיקוח עם ההורים, הוא מביא לה, בעצם להתנגשויות ולסכסוכים שהם הופכים להיות סכסוכים משפטיים, בעצם העובדה שיש פה איזשהו הליך אה, שאמור להביא בסופו של דבר לאישור. ויש לו מסגרת כללים שהיא מפורטת במסגרת החוק. ובצער רב זה מוביל לזה שהרבה פעמים זה מטיל איזשהם חבות שהיא גם יש לה מחיר כלכלי על ההורים שבעצם נאלצים לפנות ולקבל סיוע משפטי כדי לעמוד על הזכות שלהם לקבל את האישור ולחנך את הילד כפי ראות עיניהם. ויחד עם זאת, מה שאת אמרת זה מאוד נכון, יש הבדל תהומי בין מצב שבו יש פנייה שנעשית באמצעות עורך דין, לבין פנייה שנעשית באמצעות ההורים. אז אנחנו ממש, אנחנו רואים ממש יחסו ממש... יחסות אחרת עם... לגמרי. ממש, ממש. אנחנו רואים את
0: זה בהרבה, עם הרבה משרדים, אבל אנחנו כרגע מדברים על משרד כן. החינוך והתהליך הספציפי הזה. יש עוד עניין שככה, אני שמעתי אותו לא מעט לאורך השנים, ו, ו, ונראה אם תרגישי נוח כשנדבר עליו, הורים שאומרים, לא רוצה להגיש, מה יעשו לי? מה יעשו לי? מה? ייקחו לי את הילדים, הכניסו אותי לכלא, מה יעשו לי? לא
1: רוצה להגיש, לא רוצה לשתף פעולה עם הדבר הזה. אני אגיב את זה בצורה, בצורה כזאת. אני אמרתי, התחלתי את השיחה עם החוסר נינוחות שלי, האישית, שהייתה עם הבקשה הזאת. יש בזה, אני אומרת, יש בזה נגיסה, אין מילה אחרת, יש בזה נגיסה בזכויות יסוד. בזכויות הוריות, זכויות אדם שהן זכויות יסוד. בעיניי אין, אין דרך יפה יותר להגיד את זה. ויחד עם זאת, זה המצב החקיקתי, ואני אומרת משפט, ואני ממש רואה אותו, ואני מקווה שהמסר יעבור. לא עושים מאבק ציבורי על גב של ילד פרטי. עצם העובדה שמחייבים אותנו להגיש בקשות, עצם העובדה שהמנגנון הוא מנגנון שנקבע בצורה כזאת, יש מה להגיד על זה, ויכול להיות ש... ש... אני, אני באופן אישי גם חושבת שיש גם מה לעשות משפטית עם זה. כן, אני גם כמו מנסה, על זה. נכון, נכון, אני גם מנסה להתניע איזשהו, איזשהו מהלך לפחות לאסוף את האנשים, שנעשה איזה משהו בצורה מאוחדת, בצורה ביחד. ובאמת, אם אנחנו נתאחד ביחד ונהיה כוח ונבוא ככוח מול משרד החינוך, אנחנו נוכל להביא גם לשינויים האלה, שינויים בחוזר המנכ״ל, שינויים באופן שבו מתבצע הפיקוח, שינויים באופן שבו אנחנו ננסים להגיש את הבקשות. ש... אנחנו יכולים לעשות את זה יחד, אמן, אבל אמן. משפחה אחת אמן. שתבוא ותגיד, אני שמה עלכם פס, אני לא מוכנה להגיש לכם בקשות, אתם לא תגידו לי מה לעשות עם הילדים שלי, היא תמצא את עצמה עם כתב אישום מול שופט. וכשהיא תהיה מול שופט, השופט בסופו של דבר יסתכל על החוק ויגיד, גברת, מה את רוצה? את, כל, כל מה שנתבקשת לעשות זה להגיש בקשה. זה כל מה שאני התבקשתי לעשות, ואני לא אנקוב בשמות, אבל יש מקרה שקרה גם לאחרונה, שהלכו עם זה עד הסוף, ורצו ללכת עם העניין הזה של אחרי שכבר הוגש כתב אישום, וטטטי וטטטה. בסופו של דבר מה קרה? הילדות חזרו למסגרת. כי החוק חייב אותם? כי היה עניין שהם לא היו מוכנים למחוק את כתב האישום. הם אמרו, או שיהיה בקשה שהיא תוגש כמו שצריך, או ש... הכתב, אנחנו ממשיכים עם כתב האישום, זה עבירה פלילית, מה לעשות, זה חוק ישן, ארכאי, מיושן, אה. מה שתגידו הכל נכון, אני מכירה את זה לפנים ומאחור, ועדיין, זה מה לעשות, זה החוק, והוא קובע מנגנון פלילי, אתם מבינים את המשמעות? של... רוב ההורים, עוד הפעם, בואי נחזור לבסיס, רוב ההורים, הורים נורמטיביים, הורים שלא היה להם שום סכסוך משפטי עם שום ממסד, אף אתם, אתם לא מתארים לעצמכם מה זה לעמוד במצב שמוגש נגדכם כתב אישום ואתם אמורים להגיע ולה, ולהתחיל להתרוצץ בבתי משפט, אתם לא מבינים מה זה בתי משפט. ומעט, מעטי מעט של האנשים שיכולים נפשית לשרוד את הדבר הזה. עכשיו תחשבו גם על המחיר שזה... היא קח מהילד, שהוא יודע שיש פה בלאגן ויש משפטים ועלויות ו, וזה גם עול כלכלי, כי כבר ברגע שאתה מגישים לך את כתב אישום, אתה כבר אין לך ברירה, אתה חייב לקחת עורך דין, לא עושים מאבק ציבורי על גב של ילד פרטי.
0: <אז> אני כל כך מסכימה עם זה, אני יכולה להגיד שיש באמת את המשפחות שהולכות עם זה עד הסוף, כמו שתיארת, אני מכירה גם כמה כאלה וזה באמת חלק אחד, ויש משפחות, שהם עשו במאבק, במאבק, את יודעת, שמשהו השתבש בתהליך, או שלילד היה מאוד לא טוב בבית הספר או בגן, הוציאו באמצע השנה והתחילו איזושהי מסכת של איומים, ואז הם באמת שואלים, אוקיי, מה אני עושה עכשיו? אז לפי מה שאת אומרת, אני מבינה שאפשר בכל רגע לקחת סיוע משפטי.
1: אין. אין פה קיצורי דרך, העניין הוא שצריך לעשות את זה בנחישות. צריך לשמור מכל משמר על הזכויות של הילד ומה שאנחנו כהורים רואים שטוב עבורם. אני לא אומרת להתפשר על זה. אני לא אומרת שאנחנו צריכים לעשות מה שרואים לנו כדי שיהיה שקט תעשייתי. אם מה שהם רואים לנו מנוגד לטובת הילד על פי עמדתנו. למות המידה שלנו. בדיוק. כן. אבל יש דרך לעשות את זה וצריך לעשות את זה בצורה מה שנקרא נכונה ולעשות את זה בצורה מסודרת. ולעשות את זה גם בצורה שתיטיב בסופו של דבר המטרה, יש לנו מטרה, נכון? רוצים להגיע לאיזושהי תוצאה, התוצאה היא שהילדים יהיו בבית ויתחנכו בבית. עכשיו צריך לראות מה הדרך הכי נכונה וטובה להגיע לתוצאה הזאת. תוך כדי, אגב כך שאנחנו בעצם מנסים למנוע איזה שהם סכסוכים ובעיות ועניינים מיותרים. אם אנחנו רוצים לשנות את האופן שבו החוק מיוסם את האופן שבו החובה שמוטלת עלינו והנטל שרובץ עלינו הוא נטל שהוא אה, בעינינו לא ראוי, לא מידתי ולא יש מקום להיאבק, אנחנו צריכים לעשות את זה ביחד כקהילה. אנחנו לא יכולים לעשות את זה באמצעות זה שאנחנו נגיד, mm, כן ממני והלאה, זה לא עובד.
0: אוקיי, okay, אני רוצה רגע למקם את עצמנו מבחינת התהליך. אנחנו מגישים את הבקשה לפי איזה סטנדרטים, לאחר מכן יש ביקור בית, אנחנו מקבלים תשובה. בהנחה שקיבלנו תשובה חיובית, יופי, איזה כיף, ברכת הדרך, מתראה <laughs> שנה או בשנתיים, אחרי שנתיים. במקרה שקיבלנו, יש גם אישור בתנאים, אני מדברת רגע על האופציה של סירוב. קיבלנו סירוב, משהו לא מצא חן הגש, ניסינו לערער, הגשנו ערעור, נכון, שתת, הגשנו ערעור, וקיבלנו שוב דחייה. Mm -hmm. האם אה, בשלב הזה יש מה לעשות? בטח. אוקיי, בואי נד... תגידי לי על זה.
1: קודם כל, גם את הערעור, גם אם אתם לא מגישים ערעור עם עורך דין, אני ממליצה כן להתייעץ עם עורך דין על, ה... על הטענות בערעור. כן, כי אור, מה מטריד אותם. כי הערעור זה מסמך משפטי. אוקיי. הערעור... הוא בעצם צריך לכלול בתוכו את כל אותם דברים שבעצם מראים שהמשפחה עומדת בקריטריונים שנקבעו מלכתחילה לקבל את האישור. זאת אומרת, צריך לנסח את הבקשה בצורה כזאת שמבחינה משפטית, מבחינה משפטית, הוועדה שיושבת ובוחנת את הבקשות ואמורה לאשר את הערעור, הוועדה תבין שאם היא לא מאשרת את הערעור, אז היא צפויה, ל... יהיה לה קושי. בנטל המשפטי שרובץ עליה כשהיא תגיש כתב אישום. כי כתב אישום, מי שצריך לעמוד בנטל, להראות שהתנאי, שהה, שההורים בעצם לא עמדו בתנאים שרובצים עליהם, מי שצריך להראות, הנטל רובץ על מי שמגיש את כתב האישום, שזה בעצם התביעה. הערעור הוא צריך להיות בצורה כזאת, צריך להיות מנוסח בצורה כזאת שהם יבינו. שהם לא, שגם אם הם יגישו כתב אישום, הם לא יצליחו לעמוד בנטל, להראות שיש אחריות פלילית על ההורים. ולכן, גם אם, אתם, גם אם אתם, חושבים לעשות את זה לבד, תתייעצו. לפחות תתייעצו, שיהיה בעצם מישהו שהוא משפטן, שמבין אה, את התהליכים האלה, ויעבור וי, על הערעור, ויראה שהוא עומד בעצם בקריטריונים, וייצור מצב שיהיה להם קשה לדחות את הבקשה. וגם אחרי שדוחים את הבקשה, זה גם לא הסוף. אפשר עדיין להיאבק באמצעות עורך דין. יש משפחה שדחו, ואנחנו כל הזמן שלחנו מכתבים, שלחנו מכתבים גם בזמן האישור, שהיה אישור חלקי, וגם אחרי, וגם שלחנו, היה לנו הרבה מכתבים שהם קיבלו מאיתנו. בסופו של דבר הם דחו, ואחר כך שלחנו עוד איזשהו מכתב נוסף, אבל ניסחנו את זה בצורה כזאת, שהם הבינו שיש להם בעיה, הם עזבו, פשוט עזבו את המשפחה. הם כי לכאורה לא נתנו אישור, אבל הם גם לא... לא הסבירו? לא, הם לא אכפו, הם לא אכפו, לא עשו עם זה שום דבר, ובסופו של דבר... ואז כבר מגיעים לשנה... הגיע כבר לשנה הבאה, הם הגישו את הבקשה שנה, שנה אחרי, וקיבלו את האישור. אוקיי.
0: אבל אני חושבת שרגע, לפעמים יש אפילו איזשהו באג עוד לפני. מהי עילה לסירוב? הרי אני נתקלתי גם בסירוב שהגיע כי ילדה לא שיתפה פעולה עם המפקחת. ועוד כל מיני עילות מאוד, כל מיני, לסירוב. אז
1: מהי עילה לסירוב? זה שהם בעצם אומרים שזה עילה לסירוב, זה לא עילה לסירוב. עילה לסירוב צריכה להיות בעצם מצב שבו יש פער בין הבקשה, לפי איך שהיא מנסחת, לבין היישום שלה בפועל. זאת אומרת שאם אנחנו ראינו בקשה, בבקשה בעצם עומדת ומראה שהילד הוא, זה סדר היום שלו וזה וזה הוא לומד והוא בעצם עומד בדרישות, כל הדרישות, הצרכים שלו ממולאים וכשמגיעים לשלב היישום, זאת אומרת באים לפיקוח ולראות איך זה מיושם ואז רואים שיש פער גדול, למשל, זה שהילד בכלל, לא, אין לו בכלל מפגשים חברתיים. או אין לו בכלל תוצרים, או משהו בעצם שמראה איזושהי אינדיקציה לזה שילד הוא למעשה סוג של מוזנח. שזה אגב, הזנחה. המטרה הראשונית של הפיקוח, בגלל זה, זה זה תחת אגף הרווחה. מה תחת אגף הרווחה? זה, זה שהביקור שהביק... הסדיר זה בעצם כן, חלק, כן, הוא... הקב"ס הוא עובד סוציאלי. כן. זאת אומרת, יש פה היבטים, וגם הם מחויבים, על פי הדין, אם הם רואים איזה שהם היבטים, מחויבים לדווח ולערב את הרווחה. זאת אומרת שיש פה איזשהו ממשק, אבל הם לא נציגים של הרווחה, לא, חשוב אבל, להגיד. אבל זה, אבל זה ממשק, זה ממשק, זה איזושהי נקודת השקה בין מערכת הרווחה לבין <ד> מערכת <ד> המוניציפלית, החינוך, <osten> <חינוך>. החינוך המוניציפלי, אם לדייק. זה איזושהי נקודת ממשק, הם נוגעים בשני. בנקודה הזאת הם בעצם הם צריכים בעצם, המטרה הראשונית הייתה לראות שהילד לא נמצא בבית מתוך הזנחה. זאת אומרת, זה שהילד לא מבקר בבית הספר, זה איזושהי תוצאה של איזשהו משהו לא נורמטיבי שקורה בבית. אז אם יש איזושהי אינדיקציה, עוד פעם, פער בין המסמך הזה שהגשנו. בין הבקשה לבין האופן יישום שלה בפועל זה יכול להיות עילה לדחייה של הבקשה. אבל מה שאת יארת זה לא שיש פער אלא שהיא פשוט לא הייתה מסוגלת לראות שמה שאת אופן היישום בפועל כי היא לא הצליחה לדבר עם הילדה אז תהי אית קצת יצירתית ותחפשי דרכים אחרות חוץ מלדבר עם הילדה לראות שהבקשה. אני, אני מסכימה
0: איתך את יודעת עוד לפני שהתחלת אני רק אומרת שאני חושבת שמשפחות לא מודעות ל... ל... לעילה הלגיטימית שהם מקבלים לסירוב, כי אם אני מקבלת סירוב כי היה חוסר שיתוף פעולה, אז, אז צריך לראות, זאת אומרת, בסוף אני רוצה לקבל שוב את האישור ולזכות בשקט. ואם זה היה הפער, אז אני פשוט לוקחת גם את הדוגמה שנתת קודם, שהיא דוגמה נפלאה ואני משתמשת בה, של להרגיע שם, של להציע סרטון, להציע תוצר, להציע משהו כדי להרגיע את המערכת. אני מנסה לחשוב אם יש עוד עילות לסירוב שהן היו לא
1: לגיטימיות שנתקלת בהן? יש, כן, שהם עכשיו יש להם עניין חדש, שהם בעצם הופכות להיות, המבק... הגורם המפקח חושב שהוא גורם מאבחן. <אח> והם לבית ואומרים, יש לך לו... בעיה, אני, אני... אני מבקש... אבחון. אבחון. וואי, וואי, חשוב. הבחון, אנחנו רוצים שיהיה פה אבחון, אנחנו רוצים, גם לראות תוכנית של ריפוי בעיסוק, אנחנו רוצים תוכנית, תוכנית, אה... אה איך הם קוראים לזה? אה, תוכנית קלינית. מה עושים עם ההבחונים? אני שומעת על זה כל כך הרבה משפחות שנדרשו לאבחון, והן לא מעוניינות לעשות אבחון. חוזרים? למה, 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 מה התפקיד שלה? על, על תקן מה היא באה? היא באה לראות, היא באה לראות בסך הכל, כל שהיא... מותר לה, כל מה שמותר לה, זה לראות את אופן יישום הבקשה בפועל. היא לא מאבחנת, היא לא פסיכולוגית, היא לא יועצת חינוכית, אין לה שום נגיעה לעניין הזה של להגיד, ילד הזה צריך אבחון, ילד הזה, משהו לא בסדר. וגם בעניין הזה, אני אומרת, הרבה פעמים אנחנו, זה גם חוסר ההבנה. הורים הרבה פעמים משתפים ופותחים את התיק הרפואי של הילד, בפני הקב"סית או בפני המפקחת. תיק רפואי של ילד, חל עליו חיסיון. חל עליו חיסיון. זה דבר שהוא פרטי של הילד. אתם כהורים, אתם צריכים לחשוב להתנהג ממש ממש במשורה עם הפרטים הרפואיים של הילד שלכם. גם אם הילד עבר איזשהו אבחון, באופן פרטי, אתם, אתם בעצמכם ראיתם שיש איזשהם קשיים ולקחתם את הילד ואבחנתם אותו. ויש לכם איזשהו דוח.
0: לא רלוונטי לתהליך. זה ל... לא רלוונטי לביחור. לא רלוונטי.
1: זה לא רלוונטי לתהליך. מתי זה רלוונטי? זה רלוונטי רק בנקודה אחת, שיש משפחות שרוצות את החינוך המיוחד. במסגרת החינוך המיוחד. אבל בחינוך ביתי זה לא רלוונטי. יש, יש, יש גם משפחות שהן... שמקבלות זכויות. יש משפחות שהילד מק, מוכר כילד של חינוך מיוחד, ומגישות גם בקשה לחינוך ביתי, ואז הן נמצאות באיזשהו איזשהו, איזשהו תהליך וואו, אחר. וואו, זה חדש לי. כן, איזשהו תהליך בעצם אחר, ובמקרים האלה, אלה מקרים שאני שמה אותם, הם, הם סופר סופר מיוחדים וסופר סופר נישתיים. נש, נש, נישתיים? אני ככה שמה אותם בצד. כי ההורים האלה הם בעצם יודעים כבר מה לעשות. אם, אתם, אם יש ילד שהוא ב, במסגרת מה שנקרא חינוך מיוחד או משהו כזה, גם כדאי להתייעץ קודם, כדי לדעת איך לעשות את זה מה שנקרא נכון, ולעשות את זה בצורה כזאת שהיא תטיב איתכם ולא תביא את המערכת נגדכם. אבל אם לא מדובר במצב כזה, אלא מדובר במצב שלמשל יש פעוטות או ילדים שהם... לקראת גיל 4 וחמש, 5 שיש אצלהם עניינים עם אופן שבו הם פונטית מבטאים אותיות מסוימות, או קושי או לבטא שזה אותיות שזה... מסוימות. יש לפעמים מפקחות שמבקשות קלינאי תקשורת. לכן אני אומרת, זה לא התפקיד שלהם. אוקיי, אבל שנייה,
0: קיבלה משפחה סירוב. אני מכירה פשוט כל כך הרבה, כמה מקרים כאלה מהשנה הקודמת. נכון. קיבלה משפחה סירוב. זה משהו שמאוד כן, היה חדש. ענפות שנה שעברה. זה מטורף. נכון. בוא נראה מה יהיה השנה. את, היה את שנה.
1: יודעת, מה, <laughs> מה, יודעת מה עוד יותר גרוע? שזה היה קופי פייסט של אותו מכתב. אני, אני ראיתי ללק, ממש, כן. אותו מתורף. מכתב, קופי פייסט, אותו תאריך, אותו, פשוט אותו מכתב. אז מקבלת משפחה, כי
0: אני לא יודעת מה הולך להיות השנה, אבל אני ממש זוכרת שזה... היה ככה שנה שבה כמה משפחות שקיבלו גם את אותו נוסח, שבעצם הן מקבלות סירוב, והפירוט וה... היה שהן מסרבות להציג אבחון כזה או אחר. מה עושה משפחה, כאילו זה עורך עורך דין.
1: עורך דין. מיד. אוקיי. Okay. מיד. אוקיי. Okay. כי תבינו, אני צריכה שתבינו פשוט מה, תביני למה אני אומרת את זה. זה מה שאמרתי, זה מתקשר למה שאמרתי קודם על הממשק, שיש, שזה מערכת רווחה שהיא נושקת למערכת החינוך. אם הם סבורים שיש פה ילד עם צרכים מסוימים ושהצרכים האלה לא באים לידי מענה, שזה בעצם המטרה שהם אומרים בעצם, לכו תאבחנו או תביאו לנו תוכנית של, של ריפוי בעיסוק mm -hmm. או תקשורת קלינית או מה שלא יהיה. זה עלול להוביל למצב שאם אתם לא כביכול עושים את זה ולא, ומזניחים את זה ומשאירים את זה כמו שזה, הם עלולים אחר כך לטעון שיש פה בעצם <גוכה> סוג של הזנחה. <אנ> כן, אבל היו שם כמה אבסורדים לא,
0: לא רלוונטיים, כי משפחה שנדרשה לעשות אבחון של קשב וריכוז, ובאה ואמרה, אמא, ונגיד, ויש פה איזשהו קושי. זה לא רלוונטי, הוא לא במערכת. אז על, על שום מה, ילד בן שלוש וחצי שעדיין לא דיבר, אבל הם מדברים שתי שפות בבית. בדיוק,
1: זה גם קורה, אני <אנגל אנגל> בדיוק להגיד לך את זה. שילדים... ילדים בגיל השלוש עד שש, שיש שתיים ואפילו שלוש שפות בבית, הרבה פעמים כשיבואו לדבר איתם, אז יהיה להם איזה שהם הערות על האופן שבו הילד מדבר או מבטא אותיות מסוימות. וגם פה, קודם כל אתם צריכים להגיד, הילד דובר יותר משפה אחת. הילד דובר שתי שפות. יש משפחה שנתקלה בקושי גדול כי שני
0: ילדים צעירים שהם דוברי רוסית בבית. והפיקוח לא הניח להם, כי מבחינתם חלק מהשתלבות בחברה הישראלית זה לדעת עברית. ואיך מגשרים על זה? האם המדברת עברית, הילדים צעירים, היא אומרת, אוקיי, הם ידעו מתישהו
1: זה מה שנתקל בו? כן. אז איך, <אח> מה עושים עם זה? אוקיי, אז צריך לדעת, זה, תלו, זה קודם כל מאוד מאוד תלוי בגיל. ילד בן שלוש, ואפילו שלוש וחצי ארבע, זה לא כמו ילד בן שש ושבע. זה מאוד מאוד תלוי בגיל, יכול להיות מצב שבו אני נתקלתי במשפחה שבה העברית הייתה כל כך דלה בבית, שגם בגיל שם 10-11 לא היה כל כך עברית, ופשוט לא הייתה ברירה, וההורים בסוף הכניסו ל... זאת אומרת, זה שמעתי את זה, מה שנקרא כסיפור בדיעבד, אחרי שכבר הילדה הוכנסה חזרה למסגרת, כדי שהיא בעצם תשתלב ותתחיל ללמוד את העברית. עברית זו שפה חשובה, במדינה, וזה פשוט בגלל שאנחנו חיים פה, הילד צריך לדעת עברית, זה חלק מהדרישות של הפיקוח. זה לא יהיה משהו שאפשר יהיה לוותר עליו, זה לא יהיה משהו שאפשר להחריב אותו. אפשר
0: יהיה לגשר עליו בגלל צעירים. בדיוק, בדיוק, צעיר, בגלל
1: כן. אם צעירים אפשר, לה, אפשר להבין, אבל אני uh, ממליצה למשפחות ש, שגם אם מדברים בבית, ואני... יודעת שלפעמים יש שני הורים שדוברים רוסית, ואז ההורים מדברים רוסית והילדים מדברים רוסית טוב מגיל צעיר, שזה בסדר, וזה מדהים בעיניי, כי גם ילדים, את יודעת, הם חיים פה, אז הם ידעו עברית. הם ידעו עברית. זה לא... נכון. את יודעת, אני, אם את שואלת אותי בתור זה, אני לא דואגת, גם ילד בן חמש ושש לא ידע עברית, אחר כך הוא ידע עברית, הוא חי פה. לא תהיה לו ברירה, הוא פשוט ידע עברית. אבל אני, מצד הפיקוח, כדי שלא יהיה לכם... טאקלים ועניינים סביב העניין הזה של הפיקוח, כן, כדאי שהילד ייחשף לעברית, אפילו במקביל לרוסית. לא יודעת, גם כשקוראים ספרים, ובהתחלה, וכן, לתת איזשהו, אפילו כמה שנקרא שיעור ביום. כן. שבשיעור ביום אנחנו יושבים, אנחנו קוראים בעברית, אנחנו מדברים עברית, אנחנו עושים משהו בעברית שעה ביום, כשהילד יהיה בעצם, יהיה לו יכולת... להיחשף לשפה באופן שוטף, ואחר כך גם לא יהיה איזה שהם בעיות עם הפיקוח. זה בעניין הזה, ואחר כך ככל שהוא ילך ויגדל, הוא גם, הוא גם ידע לקרוא, והוא ידע לכתוב, אוקיי. והוא ישתפר בעברית. זה חשוב.
0: אני רגע, יש לי עוד איזה נקודה, קודם כל אני עפה על השיחה של נושת שהיא כל כך <laughs> חשובה, כאילו <laughs> הכל נראה לי חשוב, <laughs> אני כמו באיזה חנות ממתקים. אז פשוט יש לי עוד משהו, שדיברנו על החינוך המיוחד. Uh, אני יודעת שכאשר uh, נפרדים מהמערכת לטובת חינוך ביתי, אנחנו בעצם uh, מוותרים על הרבה זכויות שיש לנו כתלמידים בתוך המערכת. נכון. וכנ"ל גם לגבי ילדים מהחינוך המיוחד, זה לפחות מה שאני מכירה, זה שאם יש לך שעות שילוב, uh, כל דבר שקיבלת בסל השילוב שלך, שאתה מבקש חינוך ביתי, אתה בעצם נפרד גם מזה. אז גם התייחסות לזה, כי את אמרת משהו קצת אחר לגבי החינוך המיוחד, וגם אולי נדבר על זה שבוא נכיר בזה, במה אנחנו, על מה אנחנו בעצם מוותרים.
1: אז ככה, אני מכירה מספר משפחות עם ילדים אוטיסטים, שהילדים נמצאים בחינוך ביתי. והילדים, גם יש להם בעצם את האבחון הקליני, והם מכירים, מוכרים כילדים של חינוך מיוחד. ואז הם מקבלים משהו? בטח. Okay, אוקיי,
0: אבל אז זה חינוך ביתי על רקע רפואי? זה ההגדרה?
1: זה, זה לא ממש רקע רפואי, זה אבחוני בעצם, okay. זה מצב. זאת אומרת uh, שיש ש... אפשרות. כן, כן, נשארים okay, okay. בבית, okay. מקבלים סיוע, מקבלים, okay. uh, אגב, מקבלים מה שאנחנו לא מקבלים, מקבלים כסף עבור הוראה פרטית. זאת אומרת, יש סיוע כספי לילדים כאלה.
0: אבל, אבל מה, מה זה דורש מהם נדרשות להציג איזה שהם אבחונים נדרשות להציג? כן. Okay. אוקיי, okay, זאת אומרת שהם נדרשות okay. ליחסים okay. וקשר עם המערכת נכון. סביב... אוקיי, נכון. זה מחיר שצריך לקחת אותו בחשבון. נכון. אוקיי. נכון. בסדר, וילדים שהם לא מאובחנים, ילדים כביכול על הנורמטיבים שאנחנו יוצאים מהמערכת, אז אנחנו גם מוותרים על זכויות, הרבה זכויות. נכון? נכון. נכון. החל מתוכנות לימוד, נכון. ביקור בספרייה, נכון. כל מיני דברים.
1: תקציב. תקציב. אגב, כל. זה בעניין הזה, אני רוצה להגיד, שבאמת, זה, אני חשבתי על זה לאחרונה. אחר כך בסוף אני אגיד שפתחתי אפילו קבוצת וואטסאפ כדי לראות איך אנחנו יכולים לעשות את זה, תראו, בכל מה שקשור לתקציבית, זכות התקציב שילד מקבל כשהוא נמצא במסגרת, נכון, יש תקציב לכל ילד, תקציב פר ילד, שזאת אחת הסיבות גם שיש מתח בין המערכת לבינינו, כי כל ילד כזה הוא שווה כסף בסופו של דבר. שנייה
0: בסוגריים, ילד שבחינוך ביתי, איפה הכסף שלו נמצא? מוחזק, הרי. אנחנו לא מקבלים אותו. אנחנו לא מקבלים אותו. איפה הוא נשאב? זה בדיוק העניין. הוא לא מקבל אותו, הוא לא רואה אותו. לא, אנחנו לא רואים אותו, זה בטוח, אבל איפה הוא נמצא? גם המועצה
1: לא מקבלת אותו. בעיקרון, משרד החינוך מקבל את התקציבים האלה, והוא אמור בעצם לחלק את זה פר ילדים, אלא שמשרד החינוך... לא מתקצב את החינוך הביטי. איפה <אף> הכסף שלנו? במשרד? כן, <כס> משרד החינוך? כן, הוא תקוע במשרד כן. החינוך. כן, מה זה תקוע? הם פשוט לא זה לא, זה לא... זה לא תקציב. אין לזה... זה לא ראש של איזשהו כסף שהם, צריכים לת... שהם מבחינתם צריכים לתת אותו. <אף> אבל <אף> אני אומרת בעניין הזה, עוד פעם, משפטית. הזכות לקבל תקציב היא לא זכות של ההורה. <laughs> היא זכות <ספ> של, של הילד. אז מה זה משנה איפה הילד נמצא? אם, <אם, <אם> יש איזשהו תקציב... אבל זה גם, זה צריך להתאחד. וזה מאבק משפטי. נכון. נכון, עכשיו, הרבה פעמים אני פשוט שומעת, ואני, ואני מאוד ערה לזה, ואני גם מאוד רגישה לזה, ומבינה את זה, שבעצם ההורים אומרים, לא מדובשם, כן, ולא מעוקצם. לא רוצה כלום, אני אקח ריות, ואני שלם, ואני לא רוצה מהם כלום, תנו לי לגדל את הילדים שלי בשקט. ויש חשש מאוד מאוד גדול אצל הרבה הורים, שבמידה, כן. ו... תהיה איזושהי התארגנות ויתחילו לדרוש ממשרד החינוך כל מיני דברים, אז תהיה החמרה. זה שהם קצת, שהם בעצם יתחילו אה... להתעמר. בטח שמעתם ש... את זה להעיל את הדוב. נכון, לא אבל הדוב להיר... לא ישן. הוא לא ישן. הדוב הוא, לא הוא, ערב ער, הוא ער, הוא שורט והוא נהיה יותר ויותר חמדני ואלים ורעב. כן. התיאבון שלו גדל משנה לשנה. בואו נסתכל שנייה על חוזר המנכ״ל. ותראו את ההבדלים בין השנים, מה קורה עם חוזר המנכ״ל. חוזר המנכ״ל באופן סיסטמטי כל הזמן מחמיר. רגע,
0: שנייה, אבל הוא... יש גם דברים שהם השתנו. אני חושבת שהם גם לטובתנו, פעם ילדים היו צריכים לעבור אבחונים, מבחני טובה, כל מיני דברים, ב-2002,
1: 2004, אז... אבל היום הילדים מוצאים את עצמם מודרים באופן סיסטמטי, כמעט מכל מסגרת חינוך שהיא, מסגרת חינוך של העשרה.
0: נגיד מחוננים, זה חלק... מחוננים
1: הם אאוט. הרבה מאוד, יש הרבה מאוד תוכניות שהן תוכניות שבכלל לא היו שם משרד החינוך, שבכלל היו תוכניות של משרד תרבות, של מוזיקה ושל נגינה ושל כאלה, שמשרד החינוך בעצם משתלט עליהם, ועכשיו גם אפילו לקבל ילדים לתוכניות כאלה, ממסגרת חינוך ביתי הם החליטו פתאום שילדים לא, 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 מחינוך ביתי לא זכאים לקבל. אני מדברת על כל מיני תוכניות שהן תוכניות במסגרת האוניברסיטה הפתוחה, או בכלל, ושלא לדבר על מהלך שהם עסוק, כדי לפנות למועצה הפדגוגית שתשלול את הזכות מילדי החינוך הביתי לקבל תואר. מה, מה, מה? כן, כן, זה כן. רגע, שנייה, רגע, רגע, רגע. נעצרי את הסוסים. מה זאת אומרת? זאת אומרת, שניסו להביא לאיזשהו מה, מהלך... זה לא קרה, זה ניסיון היה? <אז> היה לחץ, וזה וה... עוד לא זה, לא, זה לא הושלם המהלך הזה, אבל בהחלט היה מהלך, שבו בעצם, רצו שהאוניברסיטאות לא יקבלו לשורותיהן ילדים מהחינוך הביטי. מי התחיל את המהלך הזה? זאת אומרת, בסדר, מאיפה זה הגיע? משרד החינוך. משרד החינוך. כמו שאת אומרת, הדוב גדל,
0: ואני לא בנחת עם זה, כאילו, יש בי תחושות מאוד מעורבות סביב המקום הזה. אני חושבת שסיוע משפטי זה באיזשהו אופן, זה שהאופציה הזאת קיימת זה מרגיע, אבל מתי שהוא... גם שם יצטרך, יצטרך זה כאילו שוב
1: איזשהו אקמול ועוד אקמול, פשוט בסוף צריך ניתוח. ו... אנחנו צריכים להתאחד, אנחנו צריכים לי, לי, להיכנס כולנו תחת מטריה אחת ולראות איך אנחנו עושים מהלכים שהם בסופו של דבר המהלכים שמצאים אותנו כאיזשהו כוח. זה שאנחנו מתמודדים כל אחד איתם בנפרד זה דבר אחד, העניין הוא שהמגמה הזאת של החמרה, היא לא תיעצר, זה לא שאם עכשיו אנחנו נגיד, טוב, נוריד את הראש, ניקח את הצפרדע, נו, בסדר, ניתן להם, יהיה אבחונים, מי שצריך את ה... זה יעבור, וכל אחד מאיתנו יקבל את האישור שלו, העיקר שנקבל את האישור. זה רק ילך, ואיך אנחנו רואים בפועל, שגם יש החמרה. בפועל, אנחנו רואים תראי, שכל אין פעם לנו... לנו... אין
0: לנו ארגון גג שמאחד את אנחנו כולנו. אנחנו צריכים. וגם יותר מזה, אני, מהיכרות שלי את הקהילה של החינוך הביתי, את יודעת מה זה לאחד משפחות? אנחנו בסוף, נגיד מבחינת מחקר, יודעים שהדבר היחיד המשותף למשפחות החינוך הביתי, זה זה שהילדים גדלים באמת, בבית. נכון. שואת, השונות... נכון זאת,
1: זאת קהילה אז, מאוד התארגנת. מאוד. מאוד,
0: השונות היא מאוד מאוד גדולה. כל אחד... אבל גם... יש לנו
1: אינטרס משותף. נכון, אבל אנחנו... אבל צריכים אנחנו צריכים רק תחת האינטרס הזה. בסוף זה אוסף
0: של אינדיבידואליסטים, נכון? ולכי תאגדי אוסף של
1: אינדיבידואליסטים. אבל זה אנחנו כולנו מעוניינים שייתנו לנו להמשך בחינוך הביתי. אם אנחנו לא רוצים להגיע למצב שמוציאים אותנו מחוץ לחוק, אנחנו צריכים, כי כשזה, כשאם חס וחלילה זה יגיע למצב כזה, שיהיו מהלכים כאלה בעצם כן, להגיד, כמו להגיד, שזה מחוץ לחוק. זה לא, זה לא, נכון, בגרמניה הנאצית הדבר הראשון שהם עשו זה הסרות החינוך הביתי. נכון, אז נכון. אני לא מדברת על משהו שהוא כאילו מופרך או משהו, נכון. זה, זה איזשהו תרחיש, שיכול, שיכול תרחיש שהיה ושיכול לקרות. זה יהיה מאוחר מדי, אנחנו לא צריכים לחכות עד שהגליוטינה תתחיל, מה לא שנקרא, להתקרב לנו לצוואר. אנחנו רוצים לחנך את הילדים בבית, בואו נראה איך אנחנו עושים את זה ודואגים למצב הזה שלילדים של... יש זכות להתחנך בבית. זה זכות של הילדים לקבל את החינוך שאנחנו חושבים ש... שטוב עבורם. אני לא אומרת כרגע שום דבר על המסגרת. יש כאלה שהמסגרת היא מצוינת להם, מדהימה עבורם. הם פורחים, הם <אנחנו> משגשגים, הם למסגרת, זה. בסדר, יש ילדים שבשבילם המסגרת זה מלחמת הישרדות, זה גזר דין, זה כלא, זה כלא. או שיש ילדים אחרים שמבחינת הפוטנציאל שלהם ומימוש הפוטנציאל שלהם, היכולת שלהם לממש ולהגיע למלוא יכולת הפוטנציאל שלהם עם הבית, אז הילדים האלה מגיע להם, יש להם זכות להיות הבית? בבית. אז אנחנו צריכים בעצם לחשוב. לא צעד, לא, לא, לא צעד אחד קדימה, כמה צעדים קדימה. לא, ויש לנו נטייה, כל הזמן נחיות את הכאן ועכשיו. אוקיי, אז, 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 אז החוזר המנכ״ל הוא כזה, אוקיי, בסדר, אוקיי, זה יותר גרוע, אבל אנחנו יכולים לעמוד בזה. אנחנו חיים את הכאן ועכשיו. אנחנו לא מבינים שאם אנחנו לא נתחיל, מה שנקרא, להסתכל על המגמות, ונסתכל כמה צעדים קדימה, ולנסות באמת, מה שנקרא, לשמור על הזכויות לטווח הרחוק, יש איזשהו מהלך שאנחנו בעצם מנסים אה, להניע אותו שבאמת איזושהי אה, מטריה שתכניס את, אה, את ההורים לאיזושהי מועצה. אחת שזה בעצם, רק אני רוצה להגיד פה בעניין הזה, זה דבר מאוד מאוד חשוב. הבעיה שיש לילדים בחינוך הביתי זה אולי הבעיה אולי הקיצונית ביותר במשרד החינוך, אבל יש אה, מסגרות חינוכיות אחרות אלטרנטיביות שסופגות את אותו אה, קושי רק מכיוון אחר. אה, בתי ספר דמוקרטיים ובתי ספר אה, אנתרופוסופיים. גלי ואירון... יער גם מאוד קשה <אחת> להם. לה... והאגם אה, שהם בעצם אה, מסגרות, מסגרות לא קונבנציונליות והן סופגות. הרבה מאוד אה, התעמרות אה, מצד, מצד הממסד אה, שהוא אולי קצת פחות מהחינוך הביתי אבל הוא עדיין ברמה מאוד לא מבוטלת. עד לרמה של ניסיון ממש לחסל אותם. בעניין הזה יש לנו אינטרסים אה, משותפים. יש לנו אינטרס משותף כי מה האינטרס המשותף? אני ההורה ואני יודע איזה חינוך מתאים לילד שלי. אני ההורה ואני הגורם שמחליט איך הילד שלי יגדל, באיזה מסגרת ובאיזה אופן הוא יתחנך. ואני הגורם שהכי נכון והכי טוב לדעת מה מתאים לו ומה טוב עבורו. ובהיבט הזה יש לנו בעצם הרבה מהמשותף. עכשיו, אם אנחנו מסתכלים על קהילת חינוך ביתי, שאנחנו כמה אלפי משפחות אולי, אולי. אה, <עיני> בעיניי בשנתיים האחרונות אנחנו גדלנו בצורה אקספוננציאלית. כן. Um, לא לפי
0: הממצאים של משרד החינוך אגב, אבל זו משיחה לא אחרת. אני לא יודעת כמה איך עושים את הנתונים. כן, כן. אני לא יודעת <laughs> כמה
1: זה, אבל אני יודעת שבשנתיים האחרונות, שנות הקורונה, הביאו למצב שבו דה פקטו הורים הפכו לעובדים מן הבית. זאת אומרת שגם מבחינת אפשרות התעסוקה, היא שינתה את פניה, ובגלל כל הסגרים זה הביא למצב שהמון משפחות, בעצם כשהילדים היו בבית, הם פשוט פתאום, הילדים כל, הרבה מאוד בעיות שנבעו מהמסגרת פתאום נעלמו והרבה הורים בעצם הבינו את ההזדמנות הזאת והשאירו את הילדים בבית. אז אני סבורה שאם התחלנו את ה... אם התחלנו ככמה אלפי משפחות לפני שנת 2020, אחרי שנת 2020 לדעתי זה כבר כמעט כפול מבחינת הגודל. שזה גם אגב מה שקורה שברגע שיש איזשהו מומנטום ויש איזשהו גדילה וצמיחה, אז זה הופך להיות מקוץ לממש בעיה. ולכן אנחנו רואים גם הרבה מאוד החפשת, הרבה מאוד אינדיקציות לזה שהמספר פשוט גדל. אז uh, במובן הזה, אם אנחנו באמת כמה אלפים, אז אם אנחנו ניקח את כל המשפחות שלוקחות לחינוך אלטרנטיבי, לא החינוך ה... ה, כבר נתח, ה, אז ה זה כבר ה נתח מאוד משמעותי. ואנחנו, יש לנו, כולנו, אינטרס משותף. אבל
0: הורים שהכי ילדים שלהם בחינוך האלטרנטיבי, אני חושבת שמי שחווה את הקשיים מול משרד החינוך זה המערכת האלטרנטיבית ולא ההורים. גם ההורים. גם ההורים? בוודאי, בוודאי. אוקיי. Uh, אני
1: אתן לך דוגמה, יש עניינים עם uh, בנים ממשיכים. שמנסים לעשות כל מיני uh, עניינים שבעצם, אני מכירה את זה עכשיו. שלא יהיה מצב שכאילו הילד, יש ילד אחד במערכת, ואז מגיע הילד השני שאמור להיכנס למערכת, ופתאום אין לו קדימות. הוא כאילו לא, לא יכול לזה, ואז בעצם עושים הפרדה בין הילדים, וזה נורא. אני
0: מכירה את זה מהדמוקרטיה פה אצלנו, שרוצים לשנות את זה, זה עד היום היה ככה. ועכשיו משרד החינוך התערב ואומר
1: לא לא. הוא התערב להרבה. כן. וזאת הסיבה שהם התחילו בעצם... הבנתי. כל... יש עוד דוגמאות כאלה שההורים נפגעים מה... מעצם היות... גן היער שהם סגרו? כן. ההורים התארגנו, הוספו כספים, אמרו, אנחנו לא צריכים מכם כלום, אנחנו נממן את זה, אנחנו נעשה את זה, נביא נמתאג... את הגן, הכל, אנחנו נעשה הכל. ומה אמר... אמרו להם? ו... ו... לא. למה לא? ככה. לא. כי המערכת לא
0: פתוחה
1: אז, אבל זה היה בדיוק הנקודה, אנחנו צריכים להבין שזה לא עניינה של המערכת. זה לא עניינה של המערכת. אנחנו הורים נורמטיביים, אנחנו יודעים מה טוב לילדים שלנו. אנחנו צריכים להיות אלה שנדאג לממש את טובת הילדים שלנו. המערכת היא מאוד תבניתית, היא שבלונית. מה שלא נכנס לתבניות שלה, מה שלא נכנס לתוך השבלונות שלה, הם לא יודעים, הם לא יודעים מה, מה לעשות, לעשות עם זה. <laughs> באמת, הם לא יודעים, הם חייבים גם לקחת, כאילו גם אם יאמרו משהו שלא כל כך מתאים, הם, הם יחפשו איך להתאים את זה בכל זאת למסגרת שהכי דומה למה ש, שזה. אגב, זאת הסיבה שפתאום אנחנו נדרשים
0: להגיש סדר יום. נכון. מה זה קשור סדר יום? נכון. ושוב, נכון. המשפחות עושות את זה, נכון. אבל... נכון, זה נכון, אחר.
1: נכון. אז, 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 אז עוד פעם, המערכת היא כזאת, אבל המערכת בכל זאת, היא מגיבה. היא פשוט, היא לה זמן להגיב. עכשיו, אם... אנחנו, אם זה מעט, אז המערכת בעצם עולה עליה. היא חזקה מאוד, והיא אחראית מאוד, והיא משפחות שהן אה, נאלצות להתמודד, מה שנקרא, בעצמן. אנחנו רואים מה קורה, הן מתמודדות, ומקשים להן את החיים, והן יוציאו כסף על עורכי דין, ולא משנה מה. אבל אם אנחנו באים כקבוצה משמעותית, אנחנו באמת, יש לנו סיכוי לעשות משהו. אבל יש פה קושי גדול, אני מכירה הרבה משפחות מהחינוך הביתי
0: שלא רק שהן לא הצטרפו למהלך כזה, יותר מזה, נגידו, מתנגדות, מתנגדות. אתן לא
1: תייצגו אותן. אני יודעת.
0: ואני אני יכולה להבין את זה, את יודעת, מכל מיני טעמים, יש גם אנשים שאני מכירה.
1: בסדר, מקרוב, אז ו... לא, אין אז... מה לעשות, הם לא רוצים, את... אבל הם לא יכולים להגיד לנו, כי בסופו של דבר אנחנו לא באים לפגוע בחינוך הביתי, אנחנו לא באים לפגוע בזכות שלהם לגדל את עצמם כמו שהם רוצים, אנחנו רוצים לשמור ולהגן. על הזכויות של הילדים, להתחנך באופן שאנחנו רואים לנכון. וזה לא משנה אם זה חינוך ביתי, או אם זה חינוך אה, אלטרנטיבי אחר.
0: <אח> טוב, לי מאוד, את יודעת, גם בכלל, אני, אני מסכימה עם זה, אני חושבת שמהלך של הרבה משפחות יכול להביא לשינוי.
1: אני חייבת... צריכים לעשות לה... את זה בעדינות ובמשורה, כן, וכמו שצריך. כן, ואני חייבת אני... להגיד
0: שבכוכבית אני גם מפחדת, את יודעת, בסוף שאתה נכנס למשהו כזה, אתה... אתה כאילו לא יודע מה היו התוצאות של מהלך כזה, בסוף מול איזה שופט אתה עומד ו...
1: אנחנו עוד לא מדברים על תביעה.
0: כן. אנחנו ידברות... על,
1: לא, בינתיים אנחנו מדברים על קודם כל להכניס את עצמנו, להכניס את עצמנו למצב שאנחנו... כוח. בדיוק, חוברים אחד לשני. כמו שאמרת, בדברים הקטנים, אם, אם
0: יהיה לנו איזשהו בייס של נתונים, אפילו על מפקחת כזאת או אחרת, אנחנו... זה כוח. זה כוח, נכון. אנחנו נדע להיערך, אנחנו נכון. נהיה ביחד, נכון. אנחנו, אפילו מה שעשינו כאן, זה שככה הבאת בכזאת נדיבות את, ה, את, ה, את, ה, את הידע שלך ואת הניסיון שלך, ואני קיבלתי המון ביטחון מה, מהדברים שאת אומרת, כי פתאום חזר אליי הכוח, היה לי אותו, אבל אני אומרת, אחרי שאני שומעת מה את אומרת, אם הייתי צריכה, השנה אני לא צריכה לעבור ביקור, תודה לאל, כי באתי לשנתיים, אבל אם הייתי צריכה לעבור ביקור, השנה הייתי מגיעה ביד רמה, איך לומר, אני לא נהנית, כאילו, את כן, כן, לא יודעת, זה לא כיף לי שבאים זה... אליי הביתה. נכון. לא כיף לי שהוא מבקש. ש...
1: זה מאוד פולשני, זה, פולשני, זה חודרני.
0: זה... וה, והדברים שאני נתקלתי בהם, שאמרו לי, כאילו, זה, זה לא כיף לי, אני כל שנה...
1: <coughs> <מתחיקה> <coughs> למה זה... הילד ישן איתכם? למה הוא לא בחדר משלו? למה הוא ישן עם האח שלו? צריך להבין מה, מה מותר להם. מה המסגרת שלהם וכל הזמן לשמור על זה שזה בעצם יהיה בה, בהגדרות המקובלים ותזכרו עוד הפעם. חוק קשות המשפטית והאפוטרופסות שמטיל חובה על הורה לשמור על הילד שלו ולהגן עליו, הוא גובר על חוזר המנכ״ל. הוא גובר על כל... אם יש איזושהי התנגשות, אפילו שמותר לפי חוזר מנכ״ל, מותר לה לשאול את הילד שאלות לא בנוכחות ההורים. אבל אם אני יודעת, מותר לי לשאול כן. לא בנוכחות הורים? לפי חוזר מנכ"ל, מ... כן. אבל רגע, אבל אני חושבת שזה ילדים בוגרים יותר, גם ילדים לא צעירים. שם... לא, ש... לא, כ... לא, כתוב... לא כתוב שם תער, לא גיל.
0: עסק... <laughs> את יודעת שאחד הדברים שאני הבנתי לגבי החוזר מנכ"ל החדש, זה שיש שם עמימות מכוונת. נכון. נכון? אני הבנתי, אוקיי. נכון. זה מקשה. אוקיי, אז בעצם בהקשר הזה, אם אנחנו מרגישים שלילד שלנו לא נוח באיזשהו אופן, מחובתנו. לשמור עליו. לשמור על הילד שלנו. לשמור עליו, כן. אוקיי, okay, וואו, אני אמרתי לך, הסתובבתי פה באיזה ג'ימבורי <laughs> של <laughs> משפטים, <laughs> <laughs> הנושא הזה <laughs> כל כך מעסיק וכל כך מעניין, <laughs> ולצערי הרב הוא כבר לא uh, מעניין רק מספר משפחות מועטות שנתקלות בקשיים, אלא אנחנו רואים יותר ויותר משפחות שנתקלות בקשיים. כי
1: החינוך הביתי כולו, תחת מתקפה. זה נאיבי לחשוב שזה משפחה כזאת או אחרת, שאולי אצלהם היה משהו, בינתיים אנחנו רואים את זה קורה במשפחות מסוימת שמצליחים למצוא אותם על משהו, אבל הם מחפשים את כולנו. זאת הנקודה. הם מחפשים את כולנו. רק יש כאלה שיותר קל להם להיתפס, ומוצאים משהו, להיתפס עליו. כן. אתם מבינים? זאת הנקודה. אנחנו כולנו, בעיקרון, אנחנו לא מייצגים משהו שהמערכת מעוניינת בו. ואם אנחנו לא נשמור על עצמנו, מה שנקרא באמת, מה רק לצורך הדברים שקשורים בזכות שלנו לחינוך ביתי, רק לצורך זה, למימוש הזכות לגדל ילדים כמו שאנחנו רואים לנכון, אם, אם בזה אנחנו נשכיל להתגבש, אנחנו, יהיה לנו יותר קל לשמור על הזכויות של הילדים שלנו, מאשר שכל משפחה... תתמודד עם הקושי שלה לבד, זה בשורה התחתונה. כל כך חשוב מה
0: שאמרת עכשיו, בעיניי זה גם ככה סוגר לנו כמעט את השיחה. אני אשאל אותך אם יש
1: עוד משהו שאת רוצה להוסיף לשיחה שלנו? לא, אני רק מאחלת לכולם הצלחה בשנת הלימודים הבאה, שתהיה שנה טובה ופוריה לילדים ולהורים, וזהו, ובאמת שנצליח, שנצליח לשנות פרדיגמה. לשנות מה. פרדיגמה ובאמת ליצור את הדבר הזה אני מזמינה אתכם קודם כל כך יש, יש איזה קבוצה בוואטסאפ שקוראים לה להדרת ילדי חינוך ביתי. אז uh, זה כבר איזושהי התחלה שקודם כל אני יצרתי אותה כדי לנסות לראות אם יש uh, להתניע איזשהו מהלך משפטי, אבל בשלב הזה כרגע אני, יותר חשוב לי שנהיה ביחד, שיהיה לנו קשר אחד עם השני. ובמהלך, uh, יש גם איזשהו מהלך שאנחנו מנסים להתניע שהוא יחד עם uh, החינוך האלטרנטיבי, אז תעקבו. רגע, איך, איך, איך מגיעים אלייך, חוקבים אחריך, אני גם אשים לינקים, אבל תגידי גם מי שרוצה לחפש אותך. אוקיי, okay, אז uh, קודם כל יש uh, את הפייסבוק שלי. דנה סרבי קובלסקי בפייסבוק באנגלית. אני אשאיר אצלך פרטים, אימייל שלי, מספר טלפון, מי שיצטרך איזשהו עזרה משפטית בעניין הזה. Okay. או... גם דרך הפייסבוק וגם אם מישהו רוצה פרטים אישיים יותר ממש להגיע
0: לדנה, אז אפשר, דנה תשאיר אצלי פרטים ואני אתן בשמחה. ודנה, תודה רבה שהגעת, תודה שדיברנו, tutaj. ואני הייתי כל כך ערנית כל השיחה. <laughs> ובהצלחה לכולם, אז עוד לפני תחילת השנה, אני מאחלת לנו בהצלחה בעונת ביקורי הבית, מה שנקרא. עונת ביקורי הבית, ממש. שנחזיר את הכוח והשליטה אלינו ונזכור שאנחנו המארחים. נכון.
1: נכון. אנחנו אחראים. אנחנו יודעים הכי טוב, מה טוב לילדים שלנו. אני מסכימה איתך. נסיעה טובה הביתה. תודה.